0: Nechceme kresliť čerta na stenu, ako sa hovorí. Naše bývanie nám dáva najmä bezpečie a pohodu. Čo ak ale nastanú nečakané situácie, s ktorými nerátame? Je lepšie si takéto veci nepripúšťať alebo byť na ne pripravený. Napríklad vznikne požiar, lebo sme kúpili nekvalitné svetielka na vianočný stromček. Začne unikať plyn alebo nám začne byť nevoľno a my netušíme z čoho. O tom, ako postupovať v nebezpečných situáciách v našich domovoch a čo všetko by sme mali mať pre istotu doma, aby sme zabránili prípadnej katastrofe, sa dozviete v podkáste portálu Nehnuteľnosti.sk. O tom, ako si zachrániť život vo vlastnom dome či byte, sa budem rozprávať so stavebným inžinierom a šéfom spoločnosti Kvalitné bývanie Jozefom Ilčíkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje vás aj Zuzana Majerčíková. Pán Ilčik, tak povedzme si hneď na úvod, čo by mala byť naša taká povinná záchranárska výbava u nás doma a potom si rozoberieme viac konkrétne nebezpečné situácie, v ktorých ju môžeme použiť.
1: Na prvom mieste by to mala byť samozrejme lekárnička, ale nie, že mám iba lekárničku, ale aj viem, kde ju mám a čo v nej mám. Potom je dobre mať nejakú deku alebo väčšiu, hrubšiu prikryvku, nie na romantické túlenie, teda ale v prípade požiaru, na použite v prípade požiaru. Tretím bodom je hasiaci prístroj, k tomu sa asi ešte dostaneme neskôr. Určite. No a potom sú také, možno, že také menej známe veci, a to je mať poriadok, čiže napríklad v telefóne mám tam číslo na hasičov, integrovaný systém na záchranku, záchranárskou výbavou podľa mojej mienky je aj nejaký vzdialený server alebo datové úložisko, dneska mám mnoho ľudí doma home office, čiže používa nejaký cloud alebo nejaký záložný server, ktorý je umiestnený na úplne inej adrese. Toto sa zide hlavne teda v prípade tých požiarov. A samozrejme prevencia, tá je veľmi dôležitá, to znamená ovládam základy prvej pomoci, mimochodom tí, ktorí neovládajú, je to výborný typ na darček. Slovenský Červený kríž robí veľa dobrých školení.
0: Ďakujeme na cv- za tento dobrý typ.
1: Nácvik práce s hasičákom, potom treba poznať únikové cesty z bytu a vedieť, čo mám robiť, keď nejaký problém naozaj nastane. A takisto do tej prevencie treba zahrnúť aj taký kritický pohľad na svojich rodinných príslušníkov, ktorí trpia povedzme nejakou stareckou demenciou alebo inými chorobami. A nie je vhodné ich nechávať samostatne v bytoch s plynovými spotrebičmi. A zmienil by som možno aj taký príklad, že neísť dvústretý, nehodám, to znamená nevoziť spolu veľkých dvoch psov v jednom malom výťahu a podobne. To sa týka tých klasických e, nehnuteľností bytov rodinných domov. A máme ešte aj špeciality, akými sú napríklad chaty alebo houseboty. Tam je to troška individuálne a na zváženie by som dal aj zachlenárske koleso, možno lano, rebrík a podobne.
0: Pán Ilčik, ďakujem pekne za takéto zhrnutie a poďme teraz k samotným situáciám. Začníme požiarmi a tie by som možno rozdelila na také menšie a veľké. Tak ako postupovať, keď v rodinnom dome vznikne požiar?
1: Ja som zažil požiar doslova na vlastnej koži, takže okrem teórie mám bohužiaľ aj praktickú skúsenosť. Ono vo všeobecnosti platí, že každý požiar je iný a dávať univerzálne rady nemusí byť vždy správne. Tak skúsim troška konkrétnejšie. Poprvé, a požiar je vždy adrenalín. A následný šok, takže aj ľudia, ktorí si myslia, že by sa zachovali racionálne, môžu zostať veľmi prekvapení, ako ich to zomelie. E, veľký požiar rovná sa hasičia číslo 150. A nikdy, naozaj nikdy sa netreba spoliehať na to, že hasičov už medzi tým zavolala suseda alebo niekto iný.
0: Radšej zavolať dvakrát ako tak, nikto ani raz.
1: A ak je zrejme, že ten požiar bude nad naše síly, treba výsť z domu so všetkými rodinnými príslušníkmi akým prídu hasiči snažiť sa pripraviť pre nich terén. To znamená, otvorím bránu v plote, preparkujem vozidlo a podobne. A veľmi opatrný treba byť pri zachráňovaní cenosti nejakých šperkov alebo škrečkov, nábytku či dokonca oblečenia, pretože ak je požiar naozaj veľký, snaha o záchranu, povedzme, andulky, môže skončiť tak, že deti nebudú mať ani andulku, ani rodiča. A človek v týchto situáciách koná skratkovito a veľmi často preceňuje svoje sily zachraňovanie veci z horiaceho rodinného domu nie je disciplína zo súťaže pevnosť bojárt.
0: No to verím, to ste aj pekne pomenovali niektoré situácie, hlavne to, že je to často šok a nie vždy vieme, ako reagovať, preto si o tom aj takto hovoríme. Komplikovanejšia situácia ešte ale nastane, keď začne horieť v paneláku alebo v bytovom dome. Tak povedzme si najprv situáciu, keď ide o menší požiar.
1: Pri malom požiare je dôležité nesplašiť sa a treba najprv zistiť, čo mi horí. Ak je to elektroinštalácia, to znamená povedzme televízor alebo nejaký kuchynský spotrebič, potom ako prvé treba najprv vypnúť hlavný istič až potom hasiť. Mnoho ľudí má neprístupné poistkové skrinky, nedokážu rýchlo vypnúť elektrínu a to je opäť nezladnutá tá prevencia, o ktorej som na začiatku hovoril. No a keď sme pri tom teda hasení, iba mizivé percento ľudí má doma hasiaci prístroj. Má doma ten hasičak je absolútny základ, ideálne práškový, čiže CO2. 6-kilový povedzme a ten hasiací prístroj by som mal mať v nejakom standby mode. móde. To znamená, má s namontovanou hadičkou, viem, kde ho mám, nemám ho zaprataný kabátmi, lyžami, čižmami a tak ďalej a samozrejme viem ho aj používať. A ten nácvik si treba naozaj vyskúšať napríklad pri nejakých dňoch obce, ukážke hasičských zásahov alebo pri pravidelných školeniach v zamestnaní ohľadom požiarnej ochrany. Netreba sa hábiť, choďte za tým školiteľom a povedzte mu, že si to chcete naozaj reálne vyskúšať. Pretože ten hasiací prístroj je tlaková nádoba. A keď spustíte spúšť, tak to dokáže celkom človekom slušne trhnúť. A pri hasení toho menšieho požiaru v byte sa rozhodne nespolieha na hasiaci prístroj, ktorý je kde si na chodbe pri výťahu. Vy pri ten hasičák vybehnete. Prievan vám, vám pribuchne dvere a vo vnútri máte síce malý požiar, ale s ním možno aj dvojročné dieťa. A vy stojíte pred zabuchnutými dverami bez mobilu a to je peklo ktoré naozaj nikomu neprajem.
0: To je hrozná situácia.
1: A treba tiež počítať s tým, že dneska na tej chodbe ten hasiací prístroj je, ale zajtrebiť nemusí. Čo budete robiť potom? Čiže preto hovorím, že ten hasiací prístroj je potrebný. Na no tým uhasením malého požiaru to nekončí. Potom by som sa mal zamyslieť, prečo ten požiar vznikol, či som ja sám zanedbal niečo a čo mám urobiť preto, aby som si tento zážitok už nemusel zopakovať. Keď som ešte spomínal tú elektroinštaláciu, tak ja by som sa jednu vec. Podľa výhlášky 508 z roku 2009 sme všetci povinni dávať si robiť revízie elektroinstalácie každých 5 rokov. To platí pre murované objekty, pre drevostavby, pre drevostavby sú to iba 2 roky. Tu si dovolím odhadnúť, že vyše 90% slovenských domácností o tejto povinnosti ani len netuší a potom sú prekvapení, že keď sa toho chytí poisťovne a odmietne plniť alebo značne skráti poistné plnenie. Pri tom tie, obliadky, alebo teda tie, tie prehliadky odbornej, teda revízie, si nemáme dávať robiť kvôli nejakej výhláške alebo zákonu. To má byť v našom vlastnom záujme. Ani zdravotné preventívne prehliadky, aj zubné, gynekologické, hoci iné si nedávame robiť kvôli ministrovi zdravotníctva, ale kvôli sebe samým. Alebo iný príklad. Keď do domu udrel blesk, vznikne prípadne nejaký malý požiar, ktorý sa nám polahky podarí uhasiť. Máme si povedať, že na bleskozvod je tých odborných revízie 4 roky a keďže mi ešte zostávajú, povedzíme, 3 roky, tak mám čas? Určite nie. Každý lucidný človek si ten bleskozvod dá po takejto udalosti skontrolovať, lebo nemá žiadnu istotu, či nedošlo k jeho mechanickému aj poškodeniu. A pritom je úplne jedno, či podľa nejakej vyhlášky má, akože ešte 3 roky čas, alebo nemá.
0: Tak naozaj tá prevencia je nesmierne dôležitá, ako vy sám hovoríte. A všetci si asi spomenieme na tragédiu, keď došlo k výbuchu plynu v Prešove v roku 2019 a masívnemu požiaru. Zahynulo tam vtedy 8 ľudí a 40 sa zranilo, a pan čo by sme mali robiť, keď vznikne veľký požiar v paneláku a kde hľadať únikové východy?
1: No, skúsenosť Prešova je trochu extrémna, pretože tam sa reťazovo zrutilo celé schodisko, ktoré bolo jedinou únikovou cestou. Ale teda vychádzajme z predpokladu, že únikové cesty existujú. A v prvom rade by sme nemali nič hľadať, pretože už vopred by sme mali presne vedieť, kad jel ja budem utekať a či vôbec budem utekať. Je vhodné zistiť, či horí na nižšom alebo vyššom podlaží, pretože väčší problém ako samotné plamene môže byť dym a riziko straty orientácie na tých chodbách.
0: A dokážem to ľahko zistiť? že nie, kde Nie. Ho... Je
1: to, nemusí to byť jednoduché, môže sa človek samozrejme pomýliť, ale to tým treba začať. Takže kde, kde mi horí a kadeľ kadiaľ ten, ten dym stúpa. A pretože ak, teda, keď si racionálne vyhodnotím, že by som tú bytovku mal opustiť, tak ju teda opustím, Pritom, pritom si treba obuť nejaké odolnejšie topánky a obliec si čo najhrubší sveter alebo bundu. A jak som spomínal na začiatku tú deku, je dobré mať nejakú deku, ktorú si vo vani rýchlo, na rýchlo, teda osprchujem, prehodím si ju cez hlavu a upalujem von. Samozrejme, keď som byte s rodinou, tak ideme celá rodina naraz a nespolia že deti pošlem prvé a ja tam ešte budem niečo zachraňovať. Môže byť situácia, kedy nie je vhodné opustiť ten byt, napríklad, keď je tá chodba veľmi silno zadimená, v takom prípade treba pozatvárať všetky dvere, aby som predlžil čas postupu toho dymu, prípadne toho ohňa, robí sa to mokrými textíliami, ktoré upevním po obvode zarubný a samozrejme, čo najrychlejšie kontaktujem záchranné zložky, na ktorom poschodí sa nachádzam a nejakým spôsobom označím, povedzme, svoj balkón alebo okno. Samozrejme, zostávame potom dúfať, že sa tá evakuácia podarí, alebo ešte lepšie, že sa tým hasičom podarí ten požiar čo najskôr lokalizovať a uhasiť. A tu sa dostávame k takému zaujímavému stavbarskému paradoxu, ktorým je tzv. bezpečnostná trieda dverí. Ja nepoznám kupujúceho, ktorý by sa zaujímal pri vstupných dverách o ich odolnosť voči pôsobeniu ohňa. Každý rieši tzv. bezpečnostnú triedu voči vlámaniu,
0: ale len
1: to je sekundárna vec. To je naozaj sekundárna vec, pretože dneska ochrana voči vlámaniu sa dá riešiť aj inak ako iba bezpečnostnou trédov vstupných dverí. No a tu by som troška skritizoval niektorých developerov, ktorí montujú vstupné dvere bez akéhokoľvek atestu. A keď si kupujúci alebo my od toho developera vypýtame si teda nejaké doklady o tých dverách, tak sme odbití slovami, že oni nemajú povinnosť takúto informáciu kupujúcemu poskytovať. Prípadne, že sa to dá zistiť na stavebnom úrade, kde bola medzi tým už odozdaná dokumentácia ako kolaudácia, alebo že dom by predsa nebol skolaudovaný, keby dvere nevyhovovali a tak ďalej. Toto všetko sú jasné indície na podplácanie kolaudočných úradníkov. A úplnou tragédiou je, keď títo akože renomovaní developeri, mimochodom každý developer o sebe tvrdí, že je renomovaný, tak oni píšu nejaké bezpečnostné témy na svojich blokoch na vlastných webových stránkach. To je úplná ukážka toho úslovia, že zlodej kričí chytte zlodia. Až takto? Tak. A to nie je ďaleka všetko. Ja keď s mojimi inžiniermi pomáhame kupujúcim pri preberacích konaniach, konaniach bytov od developerov, tak ja som sa ešte za celú svoju kariéru ani raz nestretol so situáciou, že by ti kupujúci dostali informáciu, čo majú robiť v prípade požiaru. Byty za 100 000 eur im odovzdávajú vo viacerých prípadoch, nie vždy, alebo vo viacerých prípadoch 20-25 roční brigádnici. A toto je tiež obraz slovenského developerstva. Pritom nemôžno spravodlivo logicky očakávať, že ten brigádnik, ktorý doteraz žil v nejakom mama hoteli, maximálne na vysokoškolskom internáte, má v tejto oblasti nejaké know-how. No proste nemá. A našim klientom preto venujeme po samotnej kontrole kupovaného bytu ešte konzultáciu a poučenie, čo robiť v týchto situáciách. Pretože na rovinu. Čo budete robiť, keď začne horiť vo vašom byte a vy bývate na 20. poschodí? Myslíte si, že hasiči majú plošiny, ktoré poľahky dosiahnú do takejto výšky? A to je tá prevencia, o ktorej som hovoril na začiatku. Mám dopredu vedieť, čo budem robiť, kam ja budem utekať a či budem vôbec utekať. A treba si reálne vyskúšať zbehnúť po tých unikových schodoch. V niektorých novostavbách je totiž na chodbe splety dverí a človek naozaj nevie, do ktorých má vojsť.
0: Takže prevencia a keď mi to nie je povedané, tak ja sám si potrebujem zistiť všetky tieto údaje. A ešte možno teraz otočím otázku pri tých požiaroch. Existuje možno niečo, že čo by sme pri požiari určite robiť nemali?
1: Panikáriť. Neriadene vyskakovať z okien, zlanovať, brať si na plecia detí, evakuovať počítač, andúlky s klietkami, pretláčať sa cez dav ľudí. Typické chaotické chovanie, ktoré nikomu nepomôže, ani nám.
0: A ako dokážeme možno my sami skomplikovať prácu hasičom pri požiari? Nevedomky samozrejme.
1: No tých situácií môže byť samozrejme viacero. Voláme a ani nepoznáme vlastnú adresu. Nevieme sa tam vôbec orientovať v tom teréne. Tradičným folklórom. Na úrovni Nikaragu a Bangladešu je blokovanie prístupových ciest s parkovanými autami. Veľký problém najmä v panelákoch sú pozamkynané schodiska a unikové cesty, v ktorých ľudia skladujú staré skrine, kvetina, či bicykla a iné Ďalej mi napadá hysterčenie, priorizovanie zvierat, mudrovanie a neriadenie sa pokynmi hasičovať ďalších záchranných zložiek. Úplnou topkou je absolútny výsmech pokynom hasičov, ktorí uložili na základe vykonanej kontroly vlastníkom bytov nejakú povinnosť. A tí vlastníci si povedia, že predsa nejakí modrí šmolkovia so striekačkami nám tu nebudú rozprávať, čo máme a nemáme robiť. My sme vlastníci a to je naša vec. A, a to naozaj? sú
0: takéto skúsenosti? Ano naozaj sú. hasiči zažívajú?
1: Áno sú. sú. Treba sa opýtať hasičov, berím, že to potvrdia.
0: Tak to je smutné.
1: A sú bytovky, kde sa na tieto uložené opatrenia alebo teda stanovisko hasičov naozaj dlhodobo neberie žiaden ohľad a podľa môjho názoru toto sú všetko výborní adepti do večerných správ a následne do Čiernej kroniky.
0: Veď práve, že ono, tieto veci sa často potom riešia, či už v médiách, až keď sa naozaj stane nejaká tragédia. Poďme ale ďalej, s ohňom súvisí aj kúrenie a často v médiách práve zaznevajú správy o tom, ako ľudia zomreli potom, čo sa otrávili oxidom uholnátim a zvlášť teraz, keď tu máme energetickú krízu a ľudia sa vracajú ku kúreniu drevom, Pán Ilčík, dokážeme možno nejako zistiť, že nám hrozí otrava? Možno nejaký taký varovný signál, alebo či odporúčate mať doma aj nejaký detektor? Toto by ma teraz zaujímalo.
1: Ja si myslím, že človek v zásade nič nepokazí, keď bude mať v interiéri nejaké dymové alebo plynové senzory. Ešte pred ich kúpov a montážou sa ale treba zamyslieť, či nie je niečo dôležitejšie ako ten senzor. A ja tvrdím, že je. A čo to je? No V prvom rade je to stav spalinových ciest. A tie požiare, zadimenia, opra- otravy s plodinami a plynmi ani výbuchy, oni nevznikajú náhodne len tak. Tu vyvrcholením nejakého reťasta, zlyhaní, zanedbania kritických udalostí. Už je to síce dávnejšie, ale ja som kedysi, kedysi som sa venoval kontrolám stavebno-technického stavu priemyselných objektov ro- rôznym skladom výbušnín horľavých plynov, infekčných materiálov a iných nebezpečných látok. A to boli stavby, kde aj malé zanedbanie bezpečnosti na- predstavovalo naozaj veľké riziko. No a základným pravidlom pri práci v takomto prostredí bolo ani nepomyslieť na lajdárstvo. Paradoxne, pri vlastných nehnuteľnostiach, ktoré ta vlastníme, to znamená, že byty, domy, je prístup tých ľudí oveľa laxnejší. Obyvatelia tu bezpečnosť podceňujú a vravia si, že keď sa celé roky nič nestalo s mojím komínom, tak sa ani nestane. A v domoch to lajdárstvo znamená, teda ako som spomenul z listov tých komínov, ako všetci vieme, to sa nevyskytuje ojedinele. Ľudia sú schopní 3 dni vyberať nejakú ozdobnú mriežku kozuba ale že by si dali skontrolovať pravidelné komína, spalinové cesty na to už čas akože nemajú. Čiže tie detektory áno, ale predtým by som, sa, by som mal možno investovať do poriadnej kontroly komína, spalovať v ňom hodné médiá, to znamená, že nie plasty, nie pneumatiky, nie nejaký odpad. A ten kozub alebo piecku mi má nainštalovať odborne spôsobila osoba, opäť to nerobím kvôli dokladu, ale kvôli vlastnej bezpečnosti. Takže tie hlúposti typu, že zám si zavolať kominára, ktorému dám 20 eur. Na nech mi podpíše papier a nemusí nič robiť. Tak to je priame pílenie si konára pod sebou. No a veľký pozor si treba dať na plynové spotrebiče, o ktorých si človek myslí, že na rozdiel od dreva sú bezpečné. Je to omyl. A v kúpelniach veľmi dobre dokážu zabíjať prietokové ohrievače, a to aj v lete. A ten problém sa volá nedokonalé spalovanie a je známy fakt, že na jeho dôsledky častejšie zomierajú dievčatá ako chlapci v
0: tínedžerskom veku. No to prečo, pán
1: lebo dievčatá si zvyčajne na rozdiel od chlapcov dopravujú dlhší pobyt vo vani alebo vo všeobecnosti v kúpeľni. No ak je v kúpeľni nejaký, nejaký plynový spotrebič alebo iný spotrebič, kde dochádza k nejakému spalovaniu a toto spalovanie nie je dokonalé, čiže bavíme sa o tzv. nedokonalom spalovaní, zvyšuje sa v tej kúpeľni koncentrácia oxidu uholnatého. A oxid uholnatý je najčastejší zabiják z hľadiska otrav na svete. Už menej ľudí vie že z chemického hľadiska alebo chemickofyzikálneho ten oxid holnatý je trochu ľahší ako vzduch. To znamená, že on sa hromadí v horných častiach kúpeľne. No a keď sa tá dievčina po polhodinovom kúpeli postaví zvane, hlava sa jej dostane do oblasti so zvýšenou koncentráciou CO, okamžite odpadá, končí naspäť v vode a u nás sa utopi. Takže áno, ak má v dome alebo byte tento spôsob vykurovania a k tomu všetkému som si ešte nedávno vymenil okna za nové úžasne tesné, tak to môže znamenať... Aj, aj takéto riziko. Čiže ten detektor oxidu uholnatého je vo všeobecnosti výborná vec, a, ale treba ho mať aj správne umiestnený. A tu sa ešte troška pristavím pri inom plyne, to je oxid uhličitý. Pokojne. A tým sa stretávame úplne všade, bublinky v minerálke, oxid uhličitý naozaj všade okolo nás, ale aj ten dokáže zabíjať napríklad v pivniciach, kde povedzme striko alebo starý otec, to je úplne jedno, podomácky kvási ovocie. Tým kvasením sa mi zvyšuje koncentrácia CO2, a s by sme mali zase vedieť, že tento plyn je troška ťažší ako vzduch, preto sa hromadí pri podlahe. Takže ak si kúpime detektor CO2, mali by sme ho inštalovať v spodnej časti, čiže niekde k podlahe. A detektor CO, čiže oxidu uholnatého, v blízkosti toho rizikového predmetu, respektíve v hornej časti miestnosti. Pretože my keď ho umiestníme nízko, tak nám bude na nič. No a ak sa obávame, ešte máme aj iné plyny, napríklad zemný plyn, potrebujeme nejaký detektor metánu a ten treba umiestniť do blízkosti plynového zariadenia. A tu by som dal ešte možno na jedno upozornenie. A pozor na nejaké azijské krabičky, ktoré údajne dokážu detekovať aj CO, aj CO2. Takýto detektor je nepoužiteľný, pretože minimálne jeden plyn nikdy nebude schopný spolahlivo odhaliť. Takže detektory áno, majú svoj význam a vždy je lepšie, keď vás budí hlásič ako hasič.
0: To ste teda pekne povedali a vystihli a verím, že sa vám, milí posluchači, tieto informácie hodia a ak hľadáte vaše nové bývanie, tak si určite pozrite inzeráty z celého Slovenska aj na www.nehmnutelnosti.sk alebo si stiahnite rovno do mobilu aplikáciu nehnuteľnosti. Doteraz sme sa bavili predovšetkým o ohni a teraz neodbočíme ďaleko, lebo aj únik plynu môže spôsobiť požiar a zamerajme sa teraz na to, keď zacítime plyn. A Čo vtedy môžeme, pán Ilčík, a mali by sme urobiť v dome alebo v byte?
1: Vo vlastnom byte aj v dome je situácia pomerne jasná. Otváram ihneď do korán okna a snažím sa ideálne prievanom ten môj interiér vyvetrať. Samozrejme nezapínam osvetlenie ani žiadne elektrospotrebiče, digestora a podobne. Opäť môže byť tých situácií alebo tých variant viacero, ale tento postup dáva vždy zmysel. Iná vec je, keď ten plyn neuniká v mojom byte, ale veľmi silno ho cítim na chodbe, prípadne inom poschodí. V takom prípade okamžite opúšťam dom a až vonku volám 112. Nikdy neodporúčam telefonovať na mieste, ktoré je plynom zamorené, Mohlo by to, mohol by to byť váš posledný telefonát v živote. A pri rodinných domoch si treba dať pozor na trvalý únik plynu na vonkajšom plynovode. On nemusí byť nejaký masívny, môže to unikať po troške. Často sa to stáva v plynomerov alebo takých tých skriniek, v ktorých sa mení strednotlakový rozvod na nízkotlakový. V takých prípadoch je môjim odporúčaním volať havarijnú službu vášho dodávateľa plynu.
0: Voda je dobrá na uhasenie požiaru, ale samozrejme môže sa stať, že aj voda z našej studne nás môže nejakým spôsobom ohroziť, ak je kontaminovaná. Takéto by sme mali spozorniť.
1: Ak je takýto dom postavený v blízkosti polí, na ktorých sa pestujú povedzme polnohospodárske plodiny, potom možno očakávať, že tie polia sú aj hnojené. A hnojivá sú takmer vždy na báze oxidov dusíka, no a pokiaľ rodina čerpá tú vodu zo studne, tak voda môže byť kontaminovaná práve dusíčnanými. Je dospelému človeku, v nejakej miere nemusia niako ublížiť a nedokáže ich ani nejako rozoznať. Ale keď sa takáto voda použije napríklad pre e, úplne malé deti na rozmiešanie, povedzme, nejakej umelej výživy, tak si to dieťa môžeme aj zabiť. Tá diagnóza sa volá alimentárna metemoglobinémia a poslucháčom odporúčam prečítať si na túto tému nejaké odborné texty, prípadne aj môj článok, ktorý som nazval Zabíjak metamoglobinémia.
0: A voda z vodovodu je bezpečná za každých okolností alebo nie?
1: Voda z vodovodu je bezpečná, ale samozrejme sú aj nejaké výnimky. Ehm, dajme si za príklad e, chorobu legionelózu. Mnohí ľudia si pripravujú teplúžitkou vodu kotlami, ktoré nemajú integrovanú ochranu voči baktérii legionela a pneumofila. A vieme, že na Slovensku je postavených veľmi veľa rodinných domov, ktoré sú obývané iba čiastočne pretože tie deti sa odsťahovali od rodičov a prídu ich navštíviť povedzme 2-3 krát do roka alebo povedzme 2-3 mesiacov. A počas tej doby sa nejaká vodovodná vetva nepoužíva. Napríklad tá, ktorá ide na poschode. Hej, tí starí rodičia bývajú na prízemí a to poschodie je v podstate prázdne stále. A oni, keď tí mladí tam prídu a pustia si tú vodu kvázi z tej tzv. mŕtvej stupačky alebo z tej stupačky, kde je tá stojata voda, tak práve v tej časti potrubia sa tá premnožená legionela môže nachádzať. A človek ju vdýchne a pri slabšej imunite to môže mať aj celkom zlý priebeh. Čiže ja keby som to zhrnul, tak tú metemoglobinémiu a legionelozu ja považujem za reálne rizika v slovenských pomeroch, ktoré by som nepodceňoval.
0: V Lani sa stala v Bratislavej tragédia, keď mladá mamička s babetkom zahynuli po tom, čo sa výťah rozbehol ešte predtým ako sa zavreli dvere výťahu. Pán Ilčík, je možné napríklad vopred zistiť, opäť možno nejaký varovný signál, že do tohto výťahu radšej nebudem nastupovať? Napadá mi, že keď je veľmi starý alebo niečo iné?
1: No, vaše cievy a srdce sa vám poďakujú, keď budete chodiť hoci aj pešo na 5. poschodie.
0: To je pravda.
1: A, avšak nevždy dáva rozum šlapať pešo, preto v tom bytovom dome keď teda tam štandardne bývam alebo bežne bývam, by som mal chodiť povedzme na bytovej schôdze a tam sa dozvedieť stav tých výťahov. Ak v tom dome nebývam a po otvorení tých vonkajších, či tých šachtových dverí vidím, že tá kabína vyťahuje v najsocialistickejšom stave, aký len môže byť, nemá vnútorné dvere, tak ja by som uprednostnil to srdce s cievami.
0: A keď mám kočik?
1: A keď mám kočiť, tak zásadne si treba zvážiť, či vôbec s tým kočíkom do toho výťahu ísť, pretože tá tragédia, ktorá sa stala v Bratislave, bola presne o tomto, že tam tá matka išla s tým kočíkom, čiže to sú tie presné rizika, ktorým sa treba vyhnúť. No a ešte by som možno povedal, že pokiaľ uvažujem o kúpe bytu v takomto, rodinnom dome, pardon, v takomto bytovom dome, tak okrem kontroly samotného bytu by som sa mal zaujímať aj o stav tých spoločných priestorov. A výťah je jedno zo spoločných zariadení. A zvážiť si, že teda keď mám ten byt vo výbornom stave, ale tie spoločné priestory a zariadenia sú v žalostnom stave, tak otázka, prečo to ten majiteľ predáva?
0: Pani už sme si prešli naozaj rôzne nebezpečné situácie v súvislosti s našim bývaním, ktoré môžu ohroziť či už naše zdravie, ale aj samotný život, a ešte pred pár rokmi by mi táto otázka ani nezýšla na um, ale po tornáde na Morave sa teda opýtam, že ako máme postupovať, keď je nejaký veľmi silný vietor, keď príde nejaká smržď alebo výchrica, ktorá nás môže ohroziť, kde sa vtedy skryť alebo ako postupovať?
1: Odpoviem, ale začnem troška od konca. To tornado na Morave odhalilo veľký problém a síce, že mnoho domov nebolo poistených. Druhý faktor je vysoká miera kutilstva. Máme to aj my na Slovensku, ľudia nedbajú na zákonom predpísané revízie a kontroly, robia si rôzne zlepšováky a oni vlastne idú v tomu nešťastiu. Tybový aj to, že pri stavbe vlastného rodinného domu si poviem, že povedzme krov budem stavať sám s vlastným švágrom a kamarátmi. Človek no,
0: chce ušetriť. Áno,
1: a neušetrí. A potom po tej veternej smršti alebo po nejaký takéto udalosti som prekvapený, že mám z domu kabriolet. Uh, toto už je téma, troška predmierne pokročili ich, ale treba si uvedomiť, že namiesto tej farebnosti škrydly by som sa mal zaujímať aj o to, ako projektant sa vysporiadal s, povedzme, s takýmto rizikom. A takisto, že ktorá firma by ten krov montovala. Či to náhodou nie sú iba pozbieraní nejakí lajici z úradu práce. Uh, keby som si ja staval vlastný dom, tak toto, o toto by som sa naozaj zaujímal. No a čo sa týka tých samotných opetrení, keď tá veterná smršť evidentne, keď sa blíži a som doma, tak v prvom rade by som mal vyplnúť hlavný záver vody, hlavný uzáver plynu a elektriny a následne pozatvárať všetky okná a dvere. Postaviť sa na miesto, kde by som nebol ohrozený lomom skla z rozbitých okien a samozrejme netreba stať pod nejakými rizikovými prvkami, ako sú napríklad sklápacie schody na povalu. Takisto, ak je to možné, treba sa postaviť pod nejakú masívnu železobetónovú konštrukciu, napríklad pod schodisko. Treba obetovať jedalenský stôl a použiť ho ako bariéru prípadne. Proti prípadne lietajúcim predmetom. A samozrejme, ten stôl by mal byť masívny drevený, nejaký sklenený dizajnový. A v tomto prípade opäť nemôžem nespomenúť tú prevenciu, ktorú som zmenila na začiatku. O, je to banka. Keď ju mám nabitú, následne si dokážem z nej telefon telefón alebo iné dôležité zariadenia, pretože potom tom skutočnom silnom tornáde zostávajú iba oči pre pláč. Tá, lokal od- tá lokalita je odstrihnutá od energií, A toto sú situácie, na ktoré sa veľmi ťažko dopredu účelne a dostatočne pripravuje.
0: Dúfam, že sa s tým ani nestratneme. No a na záver sa vrátim ešte úplne na začiatok. Keď sme hovorili o tom, akú povinnú záchranárskú výbavu by sme mali mať doma, tak čo ma ešte zaujíma, tak aká je trvanlivosť, prípadne ako často by sme mali meniť tie záchranárske potreby?
1: Na ten hasiací prístroj viem hodiť očkom kedykoľvek. On vás spokojne prežije. A pokiaľ z neho neuniká prášok, tak sa netreba naozaj strachovať. Lekárničku by som si kontroloval povedzme raz za dva roky a ja som v úvode spomínal tie telefónne čísla môžeme sa rozlúčiť otázkou, ktorú, ktorá možno zneistí viacerých poslucháčov. A aké telefónne číslo má integrovaný záchranný systém? 120, 112 alebo 121? No a ak si nie ste teraz istí, ešte horšie to na tom budete, keď to číslo reálne budete potrebovať. Takže hlavné slovo z dnešného podcastu by malo byť prevencia.
0: Pán Ilčík, ďakujem vám veľmi pekne za všetky užitočné a praktické rady, ktoré nám doslova môžu aj zachrániť život.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Pekný deň vám želá ešte Zuzana Majerčíkova.